0: 大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事、啊。好，我们今天分为两段做观察啊。第一个是从美国股市昨天的反弹，那主要受惠于美联储主席鲍威尔连续两天在国会的听证，对于市场上不管是升息或是宽松态度，仍然给予非常大的一个肯定的支持，激励了美国股市在这两天的一个反弹。那同时，道琼指数则是在这个工业股、还有包括周期股、还有银行股的。带动之下，出现了一个创新高的表现，形成了成长股走弱、周期股转强的一个转换风格的格局，我们要特别做观察。那稍后我们第二段要特别针对油价来进行进一步的追踪。从整个最近，包括了美国即将公布，在过去几年，在之前刺杀。跟这个分分尸啊，这个呃烧掉阿布记者的这个事件啊，谁是主谋？另外，包括布兰特原油要准备把纽约西德州原油纳入一篮子的价格的权重当中，这背后什么样的含义？还有包括最新原油的起源市场进行观察。我们从第一段先做掌握啊，先从这个市场上的反应做关注。当然，这个市场上。周期股是不断的走高，包括了银行股也算个周期，包括了工业股也算周期，所以我们看到这个银行股的带动之下，这几天啊，特别假如我们用银行指数，已经是带动美国股市，尤其是道琼指数能够创高的最重要的一个力量。另外，原物料股包括了石油股。包括的石化族 群， 包括工业 股， 也分别的来进行新高的不断的一个摸索。好， 那另外我们关注的倒是这边做比较就很明显的就是周期性股票跟这个价值性股票的轮 动， 使得成长股出现了一个抛售的变化。所 以， 我们看到这几天 啊， 这个动能因子也开始转向。对于这个传统的周期股进行一个变化，那对于科技股更为不利的，还有包括就是像 GameStop 啊 ，Raydium 又来了。GameStop 在昨天大涨之后，在今天，包括在亚洲、在德国盘开盘之后，都出现倍数的暴涨。那上一次我们知道，在这个 Raydium 就在散户逼空、避险基金的过程当中，科技股。分别见到了一个高点跟转弱。第一个是资金的板块转移，那从大型科技股资金流出，转向了小型而投机的逼空个股，所以这个变化也是做我们掌握的。那指标当然除了加密货币之外，还有特斯拉。那最近我们看牛市女王啊，就是 L K 啊，这个 L K K 啊，最近是整个在美国的避险基金在机构当中是。最备受关注的啊，备受关注的这个木头姐，木头姐啊，基本上它主要基金总规模是两百七十亿美金，因为它大规模的压注于新科技啊，这个新科技。啊，还不是什么亚马逊的大数据啊，押注的是包括加密货币，还包括特斯拉。那最近啊，其实这个 LKK 啊，受到投资人大举的赎回压力，受到美国科技股的下跌，所有科技股的基金都在被赎回。那昨天公布啊 ，LKK 是逆势的大幅加码了特斯拉，试图挽回投资人的信心。那特斯拉的股价在礼拜二的时候已经跌破。自去年十二月二十一号以来，纳入标普五百成为权重，所有的涨幅在昨天全部吐出，全部吐回。也就是这个呃消息啊，见到呃这个呃见报，就是利多出尽的时刻。当特斯拉纳入了标普五百的全指当中，有非常多的被动型基金被迫啊被动的进场，那这个高点。那目前为止，包括十二月二十一号的起涨点，都已经在昨天全面做跌破。所以昨天啊，这个 ARKK 大举加码特斯拉，的确刺激了特斯拉的股价。可是 ARKK 的一个基金跟净值，还有市场的价格，却是仍然。呃，预震乏力是继续走低的，所以要关注啊，这个科技股目前被夹杀的局面会有什么样发展？那科技股被夹杀，但也是涨多的关系，我们就要特别关注，在这几天能够刺激美股是转强的，就是鲍威尔连续第二天在众议院的这个听证会所做的表达。那昨天再度强调，经济、人群宽松的支持政策支持，而且通胀不需要太多担忧。尤其他提到，他有信心啊，把这个通货膨胀锚定在百分之二。不仅仅是低于百分之二，而是 A I T 平均通胀目标。他认为平均通胀目标大概要花费三年的时间才能达到这个呃他们的政策的一个要求。所以上行解读对于最近的物价上涨，美联储给予是相对宽松的态度，相对宽松态度。我们要分为几个局面做关注啊，因为鲍威尔的发言，但是直接刺激了美国股市的走高。第一个，在前天美国股市大跌之际，鲍威尔在早上美东时间的发言当中，把美国股市力挽狂澜、呃，大幅收点跌跌市。昨天早盘，美国股市再度走弱，也是鲍威尔的讲话刺激了美国股市发展。好，后面我们这边要先提到这个美国的利率，或最近我们讨论的市场值利率到底有什么样意义？这个市市场上的利率啊，尤其是呃无风险的这个美国国债啊。呃，其实各国的十年期无风险国债，呃，国国债基本上都视为无风险利率，作为资产价格的定锚。这个利率它其实叫折现率的概念，折现率的概念。那折现率代表是未来现金流经过折现率的换算之后现在的估值。我在这个呃大学时候，啊，这个呃在广州中山大学嘛，我们有上个不动产课啊。那当然，我们从台湾呃去大陆念书，因为两岸的这个房地产的所有权跟使用权的机制不同。台湾是永久所有权，那大陆是只有呃这个三十五、十七十年的使用权。所以我当时啊，因为大学生嘛，就会请教我们不动产的老师啊，就说这个有什么差别？香港是九百九九年。中国按照商业、工业、住宅用地有不同的年限，台湾是永久的所有权，难道台湾的永久所有权就一定会比香港或大陆地区地价来的贵吗？这是怎么算的？当时啊，其实不动产的课就告诉我们，其实所有房地产的价格都来自于长期现金流量的折现。这个长期现金流现金流量，我们可以用租金来做换算，也可以把土地或房屋的生产力来进行。价格或货币化，那价格或货币化之后，也是透过折现率来进行折现的估算。所以这个结论啊，其实不管是永久的使用权、永久的所有权，还是九百九十九年的使用权，像香港，还是大陆三十五、十七十年的使用权，外面其实啊，只要你把折现回来，其实在当期就是现在的价格，其实一样，其实一样。所以七十年也好，九百九十九年也好。或是永远的这个所有权也好，其实从金融市场我们看价格，以房地产的房价或地价，其实意义是一样，纯粹是取决于生产力。呃，狭义可以叫做租金呐，啊,啊，这个租金叫现金流嘛。那你可以把生产力货币化，再配合折现率，就会出现房价或地价。这个房价地价是理论上是这样来的，所以房地产到底有没有永久所有权？还是只有九百九九年，还是走七十年？其实，在金融或在专业当中是没有差别的。官没有是没有差别的。为什么？因为未来从今天开始的第七十一年，就是七十年后的那一块钱。官没有，你觉得现在值多少钱？官没有，这个很简单嘛，就是思远方值多少钱？官没有，我跟你借，跟你借，我还你一个七十年后的一个承诺。你会觉得这个承诺离我太遥远了。这个、折现概念哦，越远的承诺，有一天我会回来娶你，啊，这个是无限期的。我十年后会回来找你啊。陈奕迅的十年啊，十年之后，啊，十年之后已经唱了十五年了。那我们看到这个十年之后的十五年之后啊，唱十年之后的十五年之后、啊，其实人是全非。那十年之后的承诺值多少钱？十天之后的承诺值多少钱？十秒钟之后的承诺值多少钱？后面我们常常会下赌注嘛，哎，朋友之间啊，或是在沟当中，为什么我们相信十秒后的承诺？我们不相信十年之后的承诺，我们更不相信未来有一天，哎，这有折现的概念哦，后面有这折现概念哦，所以越接近当期，越接近现在，越有价值，这个承诺越受肯定，越被接受，越远的承诺，有一天我会娶你。十年之后我会去找你。为什么这种承诺不相信或没有价值？越折现率的概念。啊，关键我们用我们食物当中，其实折现的概念在我们身边中常出现。所以我们相信现在的面包，我们有时候不相信远远方的诗与爱情啊？为什么？就是因为折现率的概念。所以市场值率的走高代表什么意思？折现率的概念。关键在零利率的环境当中，我们可以很简单。譬如把台积电、把贵州茅台每年透过它市场领先的地位所赚到的股利或现金流来进行推算啊，我今天买台积电。它每年啊，大家可以帮我赚每每股三十块钱啊，那算二十年好了，反正呃利率零嘛，所以二十年，所以我们就二十乘以三十就是六百块，甚至我们可以更长期三十年啊，每年赚三十块，三十年九百块，所以六百块现在低了。好，公键的是折现率为零哦，就是十秒钟的承诺跟十年后的承诺跟有一天它意义价值是等值的，因为折现率趋近于零，就是零利率时代。可是当折现率变高，折现率变高，我们不能说是呃这个说谎啊，而是信用度啊，这个远期跟现界变化的改变，就变折现率。假如一旦变高，越来越高，五十年后、四十年后、二十八年之后所做的任何的价值，到现在意义就变低了。啊， 观 众， 你懂意思了 吗？ 所以折现率在资产价格的计算当 中， 不管在房地产或是股票资 产， 任何具有现金流或生产力的资产当 中， 折现的概念就会在这边发生。我希望观众听得懂。所以为什么市场值利率走高会引发科技股大 跌？ 因为科技股他们是创 新， 他们是大胆的突 破， 而对于未来是未知 的， 所以他们更多的是市场给了高度的信心。跟市盈率，那折现率的改变，就算有一天，有一天啊，有一天你会功功成名就，可是我已经成为昨日黄花啊，我已经这个变老了，你明没我的意思吗？所以，透过折现率的概念，为什么对于成长股的伤害会那么大？最近股价受到折率影响，债券大跌，利率走高，为什么影响那么大？折现的概念是非常非常重要的。好，我们第一个提到，折现率就是把未来现金流进行现在价格或现在价值的换算的桥梁啊，折现率就是这个桥梁，就是未来每一期啊每一期的这个累积，通过折现每一期累的折现。累积成当期的估值啊，当期的估值，所以我们要观察哈、啊，这个第一个重点折现率，我们就要聊这个问题，就聊成长股跟周期股的变化。好，所以我们看到啊，第一个折现率我们这边解释喽，我们都摆到后面再来讲。那折现率会被什么影响？会被通货膨胀影响。那通货膨胀会影响什么？会影响官方利率。那官方利率又会影响到市场利率的长期宏观环境。所以现在这三个关系啊，第一个官方态度。通货膨胀是客观存在，市场利率是客观交育出来，他们三者关系应该是紧密相关。这个紧密相关可能会有时间落差，也可能会有一些价格的价差啊，不管是垂直或横向，不管用时间做观察，还从价格做观察，它都会有落差。有时候是慢一点，有的快一点，有时是大一点，有时候会少一点。可现在观察就是央行跟市场沟通。出现问题，好，我们稍后就要开始解释啊，这个几个变化，从整个西方国家目前央行政策跟市场出现脱钩，就是出现了失控失控的变化。我们的小编下了一个失策啊，失策跟失控。我们要知道啊，从一九八三年以后，美联储的利率长期是越来越低的，一九八三年的利率长期是越来越低的，中间有几度。调高利率，但每一次美联储调高利率都不是因为通货膨胀，我指的是1983年以后、哦，都是因为资产价格狂热跟泡沫。但每一次降息都是因为没有通货膨胀。我再强调，从1983年以来。全球利率是越走越低 的， 偶尔出现反弹或回 升， 但每一次反弹回 升， 在官方的主导之 下， 都是因为资产市场、资本市场的狂热跟泡沫。每一次的降 息， 才是因为通货紧 缩， 没有通货膨胀的关系。所以这个鲍威尔讲 话， 他到底是失 控， 还是失 策， 还是从他提到的在掌握之 中？ 我们让市场说了算。我们先从小的看到大的，从纽西兰央行做观察啊，我们纽西兰央行，因为纽西兰、澳纽、澳纽，他们基本上货币政策受到他们的、呃、地缘政策关系跟贸易品类的呃项目的关系啊是非常非常连通。纽西兰就是澳洲的缩影啊，所以纽西兰的央行政策常常是整个澳洲央政策的领先指标，而纽西兰的。呃，这个经济体也很特别啊，高度依赖国际贸易。而纽西兰作为发达国家，可是出口的却是羊毛啊、牛奶啊、牛肉啊，这是很特别。用透过初级原料的出口，创造开发或已开发发达经济的一个呃这个呃局面。纽西兰央行在二月十号决定维持利率呃在历史低点零点二五不变，而且表示不仅于紧缩货币政策。然后，可是我们看到市场上纽西兰的国债利率却是越走越高，越走越高。从前起啊，从前起，今年年初的一点零已经翻身快一倍了。今年才走到二月份，二月份才快要结束，从原来的百分之一已经升到百分之一点八八。那纽西兰央行提到了，目前债券收益率的波动已经。超出控制啊！纽西兰央行已经提到了，虽然给市场做出了很多的承诺，还有政策，可是市场的收益率已经超出控制。关你知道像什么吗？央行就是男朋友，市场就是女生。那因为你的信用有问题，所以我跟你讲，明天、后天、明年生日、后年生日怎样啊？女朋友不接受。你告诉我明天怎么样？马上就要放假了。你告诉我你要不要带我去看春暖花开，看樱花啊，看看这个呃盛开的花。明年生日要做什么？我不相信。后年生日我不相信。你说你忙，我不相信。你不要说明年生日陪我，我不要。我要你这个礼拜六、礼拜天陪我。哥们，你懂意思了吗？所以市场的利率就快速偏高。这个利率啊，就是折现概念。我们说，所以女朋友没有耐心哦，宝贝，我今年实在陪不了你，我明年一定陪你啊。这是一个折现概念哦，就是对预期盼望。他相信啊，就代表对你的承诺有低的折现率。他不相信，就是七折八扣。你讲的话啊，打七折八扣还不够啊，所以基本上就不相信。各位，市场的利率。基本上不相信央行的讲法，不相信央行讲法，那央行叫什么？央行就跟他的这个呃这个比较闺蜜啊,啊，直男就说，跟几个好朋友兄弟说。我女朋友的情绪我控制不了啊，可没懂啊？就是市场的收益率波动已经超出控制，我真的很忙，陪不了他。可是他的爆发跟情绪，我真的控制不了，我受不了了啊！讲白话就这样。我们把这个官方讲话跟市场变化用比较啊社会性格啊跟大家做分析啊。所以，我们看十年级国债利率也走高，隔夜利率交换也反映二零二一年底要开始升息的可能。这个转变风格是非常非常大哦。非常非常大哦，非常非常大哦！你的女朋友已经确定在今年底会跟你结婚，可是你完全没做这个准备，看到没有？有好戏看哦！她已经跟所有的呃闺蜜啊，跟自己爸妈妈讲说啊，这个我男朋友今年底一定娶我，啊，一定娶我，因为市场交易价格出来了、哦。可是男朋友说没有啊，没有啊，没有啊。所以，各位朋友，这是牛向央行的动作。好，我们看澳洲央行澳洲央行，澳洲央行，纽西兰就找澳洲央行诉苦啊，怎么办？我女朋友控制不住市场利率破动性，情绪的偏化已经超过我了。好澳洲央行他说：“你不要难过，我二月初也这样。我宣布啊，这个呃额外加码女朋友不用陪你，我再送你一个 LV 包，额外加码做资产购买计划，而且原来承诺的买车买房都继续啊。”车房还没出来之前，你要什么我买什么，额外加码，额外加码，而且呃，基本上啊呃，对于这个利率购买量没有任何的一个这个缩减态度。利率从今年一月初的零点九到现在已经 1.8 八，已经一点现在啊，澳洲央行有更强烈的语气，希望跟市场做出承诺，可是女朋友就已经变了心。已经变心，在澳洲央行哦，所以是失策还是失控？看到没有？先不知道。好，我们回来看美国国债啊，三十年期国债。昨天包威尔讲话的确救了没有股市，可是并没有挽救美国债券市场利率的变化，甚至甚至使得美元跌破了九十的整数关卡，整数关卡。好，为什么？为什么？看到没有？为什么？为什么出出现失控？关键在通货膨胀，关键在通货膨胀。这个通膨胀啊，央行觉得它可能只是一时性的，并不会是持续性的，可能是短期性的啊。包括讲了，就三四月份高一点啦，但不会太久的，所以我们继续宽松。好，各位，我们看几个通胀的证据。第一个证据就是国债的抛售，市场上不相信，市场上不相信啊，不相信。所以国债市场抛售是第一个一个证据。好，第二个我们看到也是第一个，我们看到。昨天晚上美国国债的标售啊，我们前天讲了两年期哦，两年期很热追捧哦，长年期没用，十年、三十年、十年、二十年、三十年的国债标售都一塌糊涂，短天期的啊是非常少热追捧，所以昨天标售五年期很尴尬，五年期是介于短天期跟长天期中间啊中间，昨天标售利率是 0.621% 上月标售是 0.424。也就是美国国债借钱的成本，在一个月之内，什么叫成本？利息成本增加了百分之五十。观众朋友，你觉得恐不恐怖？你觉得恐不恐怖啊？包伟说啊、哎，相信我，我只是比较忙，我只是比较忙。美国国债五年期介于短长之间的中长天期的国债利率，它标准至昨天是 0.621。是上个月零点四四增加了五十 percent， 借款的成本增加了五十 percent， 市场要求你给我更多的报酬，我才接受你的一个债务的请求。投标倍数创下了近两年半以来的新低，投标变数是两年半以来新低，就是哎，谁要跟我去逛 LV 卖场，我买 LV， 没人跟你去，没人跟你去。外国的间接投标者也参与度大幅降低。这就看到第一个，整个市场上不仅债券的抛压，而且对于通胀的预期，这是第一个证据。好，后面第二个证据就不用多说了啊，包括了我们等一下讲的油狂飙，铜今年一年涨了一百二十 percent， 最近大豆涨完了七六 percent， 棉花啊在今天创下新高。后面我们只讲的是一些简单的基本金属啊，工业的原物料啊，还有包括了纺织的原料都在狂飙。你跟我讲。没有通膨，关没你懂吗？没有通膨，因为女朋友对男朋友信赖就是你对我专心嘛，唯一嘛，而且越老实越好，你懂吗？所以我会相信你明年、后年、大后年的生日，你跟我讲，你外面没有女人，关没你外面好多女朋友，你知道吗？每个女朋友都跟你花枝招展来勾引你，你跟我讲你明年会陪我，你跟我讲你再也不会，市场不相信，关没有？通胀的证据。就是对于债券市场折现率的一个信赖感，所以到处都是，看到没有？到处都是，而且拈花惹草，拈花惹草，看到没有？说说这个货币宽松嘛，零利率，拈花惹草，你还跟我讲未来市场不相信。好，看到没有？我们看第三个证据，这也是通货膨胀确认发生的最关键证据，就是商品货币。商品货币，我们这边拿的是 CRB 啊 ，CRB 就大宗物原物料的商品指数跟澳币的价格，这长期是高度相关。澳纽币一样啊，都跟 CRB 一样。那透过呃这个金砖国家可能不准，因为他们内国内有另外的财政跟政治跟社会矛盾问题，用成熟的澳币纽币做基准。那澳币纽币他们跟 CRB 是高度相关，那他就要反过来，他会确认怎？整个商品行情的变化，我们看到澳币在今天创下了近三年新高，尤其零点八是过去澳洲央行对市场的关键的价位，关键的价位啊，关键价位，这个零点八就跟女朋友承诺，我绝对九点钟回家的概念啊，零点八被突破啊，他迟到了啊，他迟到了，所以我们看到这个商品货币以澳币为例是做出了突破新高，当然纽币。也做出喷出的发展，那这个喷出就回来做出确认，包括对商品市场长期、长周期多头确认，也对于目前通膨的预期出现长线的变化最後。最我们还讲，各位朋友，当折现率出现确认的转折，而不是短期性一次性的反弹。它会影响到长期现金流对于现在的估值，听清没有？特别来关注跟留意。好，我们说一下，稍后我们在今晚部分会针对油价的变化跟大家说明，因为从美国的期油市场现在有种声音，美美美国的原油新的原油将挑战三位数字。好，我们说一下，马上再回来。